0: 《吉诃德大神父》，作者格雷厄姆·格林，翻译房小然。二，吉诃德教士是如何开始他的历险的？一，收到主教来信一周后，拉曼查省即召开本地选举，埃尔托沃索镇的镇长在选举中意外落败，右翼力量。镇长对吉诃德神父道：“又开始死灰复燃了。他们是在物色新的独裁者。”镇长闪烁其词，仿佛早已从修理工、屠夫和二等餐馆店主身上洞察到了端倪。那家二等餐馆正在试图扩大生意。据镇长说，有位神秘人士为其提供了资金，所以餐馆新添置了一台冰柜。但此事件是否严重影响了选举的结果？吉荷德神父却并不确定。从今往后，我与埃尔托沃索镇恩断义绝。”前镇长如此说道。“主教想把我赶走。”吉荷德神父坦白道，并向对方讲述了自己的悲惨故事。“我早就警告过你，这就是你信任教会的恶果。这不怪教会，这是主教的问题。”我从来都不喜欢我的主教，愿上帝宽恕我。但你和我不同，非常抱歉，我亲爱的朋友桑丘，你的党辜负了你。镇长名为桑加斯，与塞万提斯那本真实小说里的人物桑丘·潘沙恰好同姓。虽然他的教名是安利奎，但他允许他的朋友吉诃德神父用桑丘这个名字和他开玩笑。背叛我的不是党，是那三个人。镇长再次念叨起修理工、屠夫和冰柜的事件。每个党都有叛徒，你的党也一样，基和德神父。呃，比如那个犹大，比如你们的斯大林。你又来了。犹大的事可是太古老了呢。那亚历山大六世呢？那就托洛茨基。不过你现在也许对他有了新的看法。通常两人的辩论毫无逻辑可言，可这次他们差一点吵起来。那你对犹大的看法呢？啊，埃塞俄比亚正教会可是将他奉为圣徒。桑丘啊，桑丘，我们的分歧太大了，根本无法辩论下去。去我家喝一杯马拉加葡萄酒。哦，我忘了，酒都被主教喝光了。主教，你竟然让那魂球……呃、啊，是另外一个主教，一个好人，也是给我带来麻烦的人。那还是去我家吧，来杯纯正的伏特加。呃，伏特加，波兰大神父，来自天主教国家。这是吉诃德神父第一次喝伏特加，头一杯没品出什么味道，第二杯一下肚他就飘飘然了。神父道。你会怀念你的镇长工作的，桑丘。我打算休假。自从独裁者弗朗哥死了以后，我还从没离开过埃尔托沃索镇呢、啊。要是有辆车就好了。吉诃德神父想到自己的罗西纳特，不禁走了神。莫斯科太远。恍惚间，神父听到镇长继续道：“也太冷了，呃，东德，我不想去。”在西班牙已经见过太多德国人了。如果吉赫德神父暗想，我被逐去罗马，罗西纳特肯定撑不到那么远。主教甚至还提议让我去传教。罗西纳特已经命不久矣，不能将他遗弃在非洲的路边，任由他人为了变速箱或是门把手把他大卸八块。离这儿最近的国家是圣马力诺，由我们党领导。呃，你还要再来一杯吗，神父？吉诃德神父毫不犹豫地递过了杯子。你打算怎么办，神父？准备离开埃尔托沃索镇吗？我听从调遣，派我去哪儿我就去哪儿呗。做和这里一样的工作，为皈依的人不道吗？我知道你是在嘲笑我，桑丘。我怀疑没人全心全意的信奉上帝。难道教皇也不例外？也许吧。可怜的人，教皇也不例外。谁知道他晚上在床上祈祷时心里到底在想什么呢？那你呢？呃，我和教区里其他的人一样愚昧无知。我不过是在学习时多读了几本书而已，呃，但都忘得差不多了。你们有个共同点，就是都相信胡说八道。什么上帝了，三位一体了，圣母玛利亚神圣感孕了，我愿意相信，而且希望别人也相信。为什么？我希望他们快乐。那就喝点伏特加，伏特加比那些东西带劲儿多了。伏特加的效力会消失的。现在我就觉得酒劲儿没那么强了。信仰也一样吧。一直若有所思盯着酒杯里剩酒的吉和德神父惊讶地抬起头：“你是说你的信仰吗？也包括你的？此话怎讲？这就是生活的混蛋之处，神父，信仰和对女人的欲望一样会消失的。我怀疑你也不例外吧？再喝一杯不会出事吧？伏特加对人绝对无害。”那天墨托坡主教喝那么多酒，真是把我吓了一跳。墨托坡是哪儿 ？Impartibus infidelium。In inf 我那点儿拉丁语早忘光了。我从来就不知道你还学过拉丁语。我父母希望我做神父吗？我甚至还在萨拉曼卡学过神学呢。这事儿我从没对你说过。神父。呃，所以你就是这么知道埃塞俄比亚正教会的吗？我真是有点惊到了。有些无用的知识就好像船体上附着的藤壶，一辈子也忘不掉的。哦，呃，还有，你看报道了吗？苏联宇航员已经打破了外太空生存时长记录呢。我昨天从收音机里听到了。这么久，他们竟然没碰到一个天使。你听说过宇宙黑洞吗，桑丘？我知道你想说什么，神父。可黑洞不过是个比喻罢了。呃，再来一杯吧，别怕什么主教。呃、啊，你的佛，特加让我心中充满了希望。什么希望呢？你可以称之为渺茫的希望。嗯嗯，说说吧，跟我说说是什么希望。我不能说，你会嘲笑我的。也许有一天我会告诉你，如果上帝给我机会，当然，如果上帝也给你机会的话。神父，我们两人应该多见面，说不定我可以说服你，让你成为马克思主义者。你的书架上有马克思的著作吗？那当然了，《资本论》是啊，还有其他书在这儿呢。我很久没碰过这书了。说实话，我总是觉得书里有些篇章，嗯，怎么说呢，不好理解。呃，比如英国工业革命的那些数据。我猜圣经里有些内容也很无趣，哦，感谢上帝，我们不需要学习名数级和生命级，但福音书并不枯燥。哦天哪，瞧瞧几点了？难道沃特嘎让时间变快了吗？你知道吗，神父？你让我想起你的祖先，他对所有的骑士传说都坚信不疑，即使在那个时代，那种书也早已过时了。我连一本有关骑士的书都没读过呢。但你一直在读有关神学的老书，他们就是你的骑士传说，和你祖先坚信骑士传说一样，你对他们也坚信不疑。但教会的言论是永远不会过时的，桑丘。哦，神父，那没错。可你们的梵蒂冈第二届大公会议却宣布圣约翰过时了。你这是一派胡言！弥撒末尾部分把圣约翰的话删掉了。他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。奇怪，你竟然知道这事。嗯，有时弥撒结束的时候，我会去瞧一眼，确保教堂里没有我们的人。我还是那句话，教会的言论永远不会过时的。嗯，你的声音不再响亮了。你怕你的主教，你就像你的祖先一样，偷偷摸摸地读那些骑士传说。只有他的侄女和医生知道。呃，知道。桑丘，你真是越说越离谱了。直到他骑上他的罗西纳特，满世界的行侠仗义时，他才知道所谓的传说都是假的。和他一起冒险的是那个无知愚蠢、名叫桑丘的仆人。吉诃德神父恼羞成怒，可话一出口，他就后悔了。和桑丘一起冒险，镇长道：“为什么不呢？”助教应该会批准我休个短假。但你必须去马德里买制服，制服？什么制服？紫色袜子？教士大人，还有紫色的……嗯，你们管领子下面带的那个东西叫什么来着？圣带？呃，那东西没什么用，谁也别想逼我穿紫色袜子和紫色。你可是教会大军的一员呢、啊，神父不该拒绝彰显等级的徽章。我从没想过要成为高级教士，当然你可以选择退出组织。你可以退党吗？两人又各自喝了杯伏特加，随后陷入了同志般的沉默，各自回想着自己的梦想。你觉得你的车能把我们送到莫斯科吗？罗西纳特太老了，恐怕半路就会抛锚的。但无论如何，我的主教不会认同我去莫斯科度假。你再也不是他的仆人了，教士阁下。但教皇。你知道吗？也许罗西纳特可以称道罗马。我一点儿也不喜欢罗马，大街上什么都没有，除了紫色袜子。罗马可有个共产党市长桑丘，就像你讨厌形教徒一样，我也不喜欢欧洲共产党。神父，你怎么了？看着好像有点恼火。伏特加让我萌生了一个梦想，但这杯酒一下肚，梦想又溜掉了。别担心，你还没喝惯伏特加， odka, 现在就劲儿上头了。为什么那么美好的梦想却变成了绝望？我明白你的感受。沃特嘎喝多了，有时就这样。哎，我送你回家去吧，神父。两人在吉诃德神父家门口互相道别。回去躺一会儿，特丽莎肯定会感到奇怪。都这点了，我还没读每日祈祷呢。打破习惯不是件容易的事儿。习惯让人心安嘛，哪怕是相当乏味的习惯。没错，我知道。有段时间我还翻阅过《共产党宣言》呢，读着舒服吗？有时有一点，不过不强烈，但有一点。那天一定要借我看一看，也许可以等我们在路上时看。你依然觉得我们可以成行？你和我，我很怀疑我们能否成为合适的旅伴。我们之间有一条难以逾越的鸿沟丧，桑丘。你我的祖先之间有难以逾越的鸿沟，神父。但。啊，是的，但是，吉诃德神父扭头快步走进了屋里，他径直进了书房，拿起书架上的每日祈祷，没读几句就呼呼大睡，进入了梦乡。醒来之后，只记得自己一直在爬一棵高高的大树，打翻了一个鸟巢，鸟巢又干又脆，空空如也，像是过去一年的时光留下的遗迹。二，吉诃德神父鼓起巨大的勇气给主教写了封信。很快，他就收到了回信。拆开信则需要比写信更大的勇气。令他感到突兀的是，信头的称呼竟然写着“高级教士”。读着这几个字，神父觉得仿佛有硫酸滴在自己的舌头上。埃尔托沃索镇主教写道：“是我管辖范围之下最小的教区。”想不到竟令你不堪重负。既然如此，我决定批准你调职之前休假的请求，并派年轻的埃雷拉神父接替你的工作。我相信你完全可以等埃雷拉神父彻底了解教区可能存在的所有问题，能够承担照顾教区子民的责任之后，再开始你的休假。埃尔托沃索镇镇长最近的选举失利是个预兆，时局终于又要重新回到正途了。也许与一位较年长的神父相比，一名年轻神父，如机灵谨慎的埃雷拉神父，他拥有萨拉曼卡道德神学的博士学位，备受美誉，更适合当前形势的需要。正如你所料，我已经写信和大主教商讨过你的去向，我有些担心。等休假回来。以你的年纪和级别，能否为你找到一个轻松一点、比埃尔托沃佐镇更适合你的地方了？吉诃德神父早料到主教不会有好话，但没想到会这么糟糕。在等艾莉拉神父来的这段时间，神父的心里越发焦躁不安。他吩咐特丽莎，带艾莉拉神父一到，就把自己的房间让给他，然后给他找张行军床放在客厅。如果能找到的话，如果找不到，神父道，我就睡扶手椅，挺舒服的。我下午经常在椅子上睡着。他比你年轻，应该让他睡椅子。他只是暂时的客人，特丽莎，暂时的什么意思？我觉得主教是想让他取代我。我老了，特丽莎。如果你真的有你说的那么老，就别想着出去。天知道你要去哪儿休假。不管怎样，别指望我伺候其他神父。给他一次机会嘛，特丽莎，给他个机会。但千万要保密，别把你那可口的牛排的秘密说出去。三天后，埃雷拉神父到了。出门和前镇长聊天的神父回到家，发现年轻神父正提着黑色手提包站在门前。特丽莎手里拿着厨房的抹布挡在年轻神父身前。埃雷拉神父看上去情绪激动。或许是肤色天生白皙的缘故，他看起来面色苍白，脖子上的硬白领在阳光的照耀下闪闪发光。你是吉赫德高级教士吗？对方问道。我是艾雷拉神父。这女人拦着不让我进去。特里莎，特里莎，这真是太不友善了！为何如此失礼？这是我们的客人。呃，去给艾雷拉神父拿杯咖啡来。呃，不用，请不必麻烦。我从不喝咖啡，喝了晚上睡不着。一进客厅，埃雷拉神父就一屁股坐在唯一的扶手椅上，没有丝毫的谦让。那女人真凶，埃雷拉神父说：“我说了我是主教派来的，结果他对我说了些很粗俗的话。他和我们一样有自己的脾气。主教大人肯定会对此不高兴的。”哦，他不是没听到吗？我们也不会告诉他的，是不是？教师阁下，我可真是被吓到了。我希望你不要称呼我教师阁下，如果愿意的话，请叫我神父吧。我这把年纪够做你父亲了。你之前从事过教区工作吗？没直接做过。自从离开萨拉曼卡，我一直担任主教的秘书，有三年了。刚开始你可能会觉得困难。埃尔托沃索镇有很多像特里莎这样的人，但我相信你很快就会适应的。你获得的博士学位是，让我想想，道德神学。啊哈，我一直觉得那是门相当难的课程呢。我只是勉强及格而已，即便是在马德里。我瞧见你书架上有黑里贝特约恩神父的书，那些德国人对道德神学颇有研究。我已经很多年没翻过那本书了。你应该想象得到，在教区工作中，道德神学并不特别重要。我倒是觉得它至关重要，比如在忏悔室里，当面包师来找我，或是修理工，尽管这事不常有，他们的问题通常都很简单，我相信凭本能就能处理了。我没时间为此求助约恩神父，本能必有一个合理的基础，教室阁下。哦，抱歉，神父。啊、哦，是的，当然。但我和我的先人一样，更相信约恩神父出生之前的那些书。你先人的时代只有骑士传奇这类书，不是吗？可能我的书和他们的一样，也是关于骑士的。圣十字若望、圣女达兰德、圣方济各·沙雷士，还有福音书，让我们去耶路撒冷与神一起赴死。唐吉诃德可没法把这句话说得像圣托马这么好。哦，那当然，人类相信福音，这是理所当然的。埃雷拉神父说这话的语气，就好像他在无关紧要的问题上让了对手一步。约恩神父对道德神学的看法确实非常在理，非常在理。神父，你怎么看？我，我没什么看法，只是觉得都是些我用不到的老生常谈。我要补充一点：上帝的爱可以是另外一个合理的基础。哦，当然，当然。但千万别忘了，还有上帝的公正。你同意我的说法吧，神父？啊，是的，没错。我想，我想是的。约恩神父对爱和公正做了明确的区分。你学过秘书吗，艾雷拉神父？我是说，离开萨拉曼卡之后。当然，我会打字，而且毫不夸口地说，我对速记非常在行。这时，特丽莎从门口探头问道：“神父。”午餐吃牛排吗？啊，两份，谢谢，特丽莎。埃雷拉神父闻声转过头，领子在阳光下闪闪发光。难道这是在预示着什么吗？如此干净洁白的领子，吉诃德神父前所未见，他甚至都没见过如此干净的人。那光滑白皙的皮肤，简直让人觉得剃刀是多余之物。看来我在阿尔托莫索镇生活的太久了，吉诃德神父心中暗道：“我就是一个粗俗的乡下人，相比萨拉曼卡，我一直生活在穷乡僻壤。”三，启程的日子终于到了，虽然很不情愿，修理工还是判定罗西纳特可以上路了。“我不做任何保证。”修理工说道。五年前你就该把他交给我了。他还是老样子，最多能带你到马德里，希望还能开回来。吉和德神父说：“那就不好说喽。”镇长早等不及上路了，他可没心情目睹继位者走马上任。一个黑暗的法西斯神父，我们很快会重返弗朗哥时代的。愿他的灵魂得以安息。神父习惯性的脱口而出。他根本没有灵魂。如果真有灵魂这么一码事儿的话，罗西纳特的后备箱里装满了两个人的行李，车后座则被四箱纯马拉加葡萄酒占领了。马拉加的酒真是让人不敢恭维。镇长说：“多亏我这儿至少还有个卖纯正货的合作社。”我们为什么要去马德里呢？吉诃德神父不解的问道。我学生时代特别讨厌马德里，从没回去过。为什么不去昆卡省？据说那个镇子非常漂亮，而且离埃尔托沃索镇近好多。我可不想累着我的罗西纳特。我怀疑在昆卡根本买不到紫袜子。紫袜子？我不买紫袜子上球，我不能把钱浪费在袜子上。你的祖先可对游侠骑士的身份尊重有加，虽然他不得不用理发师的脸盆当头盔。你是个游侠教士，必须穿紫袜子。大家都说我的祖先是个疯子，他们也会这么说我的。再把身败名裂的我送回来。事实上，我肯定是有点疯了。先因为高级教士的身份被冷嘲热讽，又将埃尔托沃索镇交给了年轻的神父。面包师对那神父评价不高，而且我亲眼目睹他和餐馆那个反动派在一起鬼鬼祟,祟祟的密谈。吉诃德神父坚持亲自开车。呃，罗西纳特有点小脾气，只有我了解他。你走错路了，我必须回住所一趟，我忘了点东西。吉诃德神父留镇长在车上等候，他知道年轻的神父此刻正在教堂。出发之前，他想一个人在这所住了三十多年的房子里静静待一会儿。另外，他还忘了拿黑里贝特渊神父的道德神学。他已经把圣十字若望、圣女达兰德、圣方济各沙雷士的书都放进后备箱了。虽然有些不情愿，但他依然答应埃雷拉神父，除了常读的老书，再带几本现代神学书。虽然离开学校之后，他就没再翻过这些书。埃雷拉神父说的有理，本能必有一个信仰上的合理解释。假如镇长用马克思理论和他辩论，黑里贝特·约恩神父的话说不定能派上用场。反正那只是一本小书，可以轻松地放在兜里。他在扶手椅上静坐了片刻。这么多年过去，他的身体早已习惯了椅子的曲线，正如他的祖先必定已经习惯了马鞍的弧度。他听见特丽莎在厨房里一边舞锅弄盆，一边气鼓鼓的嘟嘟囔囔。这一直是他早起独处时的背景音乐。我甚至会怀念他的坏脾气的，神父心里暗想。这时，等在屋外的镇长不耐烦地按起了喇叭。“不好意思，让你久等了。”吉诃德神父表达了歉意，然后挂上档。罗西纳特开始低沉的呻吟。一路上，两人几乎无话。这次旅行如此奇怪，两人心头仿佛都压着一块大石头。终于，镇长大声说出了他的想法：“我们两人一定有共同之处，神父，要不然你怎么会跟我同行呢？”“我猜是友谊，仅仅是友谊，我们会搞明白的。”又一个多小时的沉默之后，镇长再次开口问道：“朋友，为什么你看上去如此不安？我们刚过了拉曼查省，再往远走就不安全了。你的信仰也无法保证安全吗？”对于这个问题，吉诃德神父根本懒得回答。